0: Hola, buenas. Llegó su pedido. Gracias. ¿Sabes tú cómo es la vida de quienes te llevan la comida a tu hogar? Nosotros te lo contamos. Soy Tomás Franz. Bienvenidos a Crónicas sobre Ruedas.
1: Y las cortinas abajo del comercio. Fueron la tónica del inicio de la cuarentena total en la región. Abundan metropolitana. en las
2: calles, más aún de noche, se mueven sobre ¿Se bicicletas trata de solo... los repartidores de delivery. En su mayoría, extranjeros que buscan en nuestro país una nueva
3: Desde oportunidad. Desde que partió
4: la pandemia, han estado constantemente en la noticia, por lo necesario, por lo
2: precario de sus condiciones. El laborales. El problema es la precariedad con la que trabajan, sin contratos ni seguros. ¿Cuál es la realidad de estas aplicaciones? Pueden es ganarse China? la vida moviéndose
4: por las
0: calles, vale la pena el riesgo. Son más de 5,6 millones de venezolanos quienes han tomado la difícil decisión de abandonar su país en búsqueda de mejores oportunidades. La migración pasó de ser una opción a una obligación para los más de 1.600 ciudadanos que día a día dejan atrás Venezuela huyendo del desempleo, la pobreza, las condiciones precarias de salud y la pulverización de su moneda. Estos factores han desatado una crisis económica, social y humanitaria del cual fue uno de los países más ricos de Sudamérica. Según las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, uno de cada tres extranjeros en Chile es venezolano, cifra que asciende a más de medio millón de personas, de las cuales miles han ingresado por pasos no habilitados o clandestinos, por lo que se encuentran de manera ilegal en nuestro país. Es por este motivo que optan por elegir un trabajo que no requiera formalidad para ampliarse. Las plataformas de delivery se han transformado en el sustento del hogar para muchos.
4: Lo que obligó al venezolano a salir de Venezuela fue la escasez de la comida. ¿Entiendes? Porque la sosora de tu abrir la, la, el refrigerador y no tener comida. Que tu hijo te pida comida y no haya comida.
0: Fernando Esqueda abandonó Venezuela en el año 2017 e ingresó por un paso no habilitado. Hoy es Delivery y cumple dos años trabajando en Chile.
4: En Venezuela se, se empezó a poner la cosa mal, 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 mal. Fue. que verá que ya era insoportable, fue ya en 2013. Ya de, 2000, de 2012 hacia adelante la cosa se empezó a poner ya insoportable. Porque uno buscaba la manera de sobrevivir, pues
0: violencia hiperinflación escasez de comida y medicinas venezuela lleva seis años viviendo una profunda crisis que contrajo su economía colapsó los servicios públicos y obligó a casi 5 millones de venezolanos a emigrar
4: y esas fueron las decisiones que uno lo toma salir de venezuela porque ya, eres ya es insoportable ya no se puede es imposible seguir viviendo así
0: Debido a la gran entrada de venezolanos y haitianos a Chile, el 8 de abril del 2018 el gobierno implementó restricciones al ingreso de ciudadanos de estos países, con el fin de evitar que extranjeros ingresen como turistas y cambien su calidad migratoria para buscar trabajo y estabilizarse en territorio nacional.
4: Pero, como decimos nosotros, este, me, me dormí, me dormí y pasó la fecha y no pude entrar aquí. Entonces tuve que entrar por paso no habilitado.
1: ¿De qué manera entraste a Chile?
4: Caminando Les llaman los caminantes del desierto Se les ve
3: a cada momento, a cada hora en la carretera La imagen ya es habitual en el norte chileno Son cientos de venezolanos que a diario entran de manera ilegal a nuestro país
4: Caminando agarré un autobús que me llevara desde Lima hasta Tacna ¿verdad? Y estando en Tacna, busqué información, busqué información de cómo podía ser para pasar la frontera y conocí un grupo que iba a pasar caminando mucho más lejos. Tomé la iniciativa de hacerlo así pues y empecé a caminar a las 6 de la tarde. Dejé de caminar como a las 3 de la mañana, que fue cuando llegué a cuestión de unas polleras que estaban en una, una cuestión donde crían pollo que es cerca del aeropuerto de Arica. Y ahí habían unos carros que nos cobraban por llevarnos hasta, hasta unos hoteles de Arica y así pudo entrar, como quien dice, a territorio chileno.
0: Solo entre el año 2018 y enero de 2021, han habido más de 35.400 ingresos por pasos clandestinos, lo que representa el 79% del total de las entradas irregulares desde el año 2010, según datos del Servicio Jesuita Migrantes con información de la Policía de Investigaciones.
4: Lo que sí te puedo decir es que tengo varias anécdotas, por lo menos... Me tomé alrededor como de 5 litros de agua en ese, se puede decir, ese largo tiempo, porque para mí fue un largo tiempo caminando, y arena por todos lados, arena en el pelo, arena en, en las partes íntimas, en los oídos, en todos lados, arena, este, de verdad que esa ropa yo tuve que botarla, este, de verdad que fue algo que yo no se lo deseo a nadie. Sí sentí mucho miedo, pero o sea, ese miedo... Nunca desapareció hasta que yo dije, no llegué hasta el final. Siempre en mi cabeza tuvo, tuvo la opción de que a mí me agarraran. Siempre. Nunca desapareció. Pero siempre le di, le di, porque había, más que todo lo hice, porque habían unos niños que aquí me estaban esperando, que eran mis hijos. Eso era lo que más me, me motivaba, me motivaba a hacerlo. Y yo dije, bueno, no, me voy a calmar, lo voy a hacer como debe ser. Y caminé por donde tenía que caminar y de verdad que, ahora que estoy aquí, yo digo que valió la pena, pero valió la pena haber entrado aquí. Chile, desierto de Atacama, el más árido del mundo. Por el margen de una carretera, con la arena y la desolación como únicos horizontes, avanzan paso a paso los migrantes venezolanos.
0: Debido a la crisis en Venezuela, muchos optan por emigrar, incluso a pie con su familia buscando un mejor futuro, sin la certeza de si podrán entrar a las naciones a las que se dirigen o, incluso, si es que lograrán sobrevivir en la trayectoria. Jesús es un chico venezolano de 18 años, que al igual que Fernando, trabaja como repartidor y salió de Venezuela en busca de un mejor futuro.
5: Mi nombre es Jesús Soto y entré caminando a Chile. Se me presentó la oportunidad y realmente tenía que hacerlo porque no salir de la casa, de surgir, no, no podía ya, no podía en Venezuela.
0: Jesús tomó un bus hasta la frontera de Venezuela con Colombia, luego a Bolivia y finalmente llegó a Perú, donde encontró una manera de ingresar a Chile.
5: Yo pasé por coyotes, y ellos prestaban su casa o habían sitios como posadas, habilitadas para, para nosotros. A veces me quedaba en la casa de, de ellos, a veces en un hotel. ¿Tú te viniste
1: completamente solo? Sí. ¿Nadie te acompañó? Ay. ¿Y cómo tú le cuentas esta decisión que tú tomas a tus padres? ¿Cómo tomas la decisión de venirte?
5: Eh, ya era una decisión que ellos sabían que iba a tomar en algún momento. Quizás no era la, la forma de venirme así sin, sin documentos. No era, no era lo ideal. Pero tenía que salir.
1: ¿Y cómo fue el día en el que entraste
5: caminando a Chile? El día no dormimos. No pudimos dormir porque salíamos muy temprano a la frontera para llegar de noche y cruzarla caminando y sin que nos pararan ni nada por el estilo. Una vez que cruzamos, que caminamos no sé, como una hora, fue esperar a que nos atraparan o a, o a que llegara el... Los autos en los lo que nos íbamos a movilizar hacia el pueblo. Eh, nos dejaron como en una parada de.. un pueblito, pues, una parada de, de camiones. Ya de ahí conseguí un taxi que me llevó a un pueblo. Chin. no recuerdo bien el nombre. Mi hermano compró los pasajes, me los mandó y así pude pasar. En ese momento estabas fiscalizando los milicos.
1: ¿Los militares? Sí. ¿Y ellos no te, ellos te permiten pasar? Sí. ¿Pero te dicen algo, te dicen algo porque tú eres, tienes algún documento?
5: No, no dijeron nada. Me pidieron mi salvoconducto. Y ya.
1: No. ¿Andabas con tu pasaporte, con algo?
5: No, nada.
1: ¿No tienes pasaporte? ¿Cómo tú demostrabas que eras tú?
5: Eh, mi sola de identidad venezolana.
1: Ese es el máximo documento que portas actualmente.
5: Sí.
0: Los casos de Fernando y Jesús son dos ejemplos de miles de ciudadanos venezolanos que han entrado a Chile ya sea de forma legal o ilegal. Los inmigrantes llegan al país en busca de una mejor calidad de vida y por necesidad, pero conseguir trabajo no es fácil. Sin embargo, la erupción de las plataformas de delivery en los últimos años le han otorgado a estos trabajadores una oportunidad única para cumplir sus necesidades. Incluso algunos al ingresar a Chile han comenzado a trabajar como delivery de manera inmediata.
5: Como a los tres días vi un muchacho con la mochila de Rappi y le pregunté qué cómo hacía uno para trabajar y me dijo que solo necesitaba mi pasaporte. Y lo que hice fue busco una bicicleta prestada, el pasaporte y comprarles el bolso que me costó 40 mil pesos. Y empecé a trabajar el tercer día aquí, de Rappi.
0: Sin embargo, las normas de las plataformas en el último tiempo han cambiado.
3: En su momento, rápido y justo, dejaban, dejaban uno inscribirse con pasaporte, pero ya o sea, la legislación ha cambiado, se han puesto como que más fuerte con eso y ya no lo aceptan. Ni tienes que tener sí o sí, sí, así sea Ruth vencido, pero tienes que tener tu papel.
0: Él es Andrés Palma, otro repartidor venezolano que llegó a Chile hace dos años. Según un estudio de la Mutual de Seguridad canalizó el perfil de los repartidores de delivery en el país, entre los extranjeros que trabajan en estas plataformas lideran los venezolanos con un 43%. De acuerdo a Andrés, los factores por los cuales los extranjeros ingresan a estas aplicaciones son tres.
3: Los factores son, uno, cuando uno llega acá no tiene papeles. Tú puedes trabajar aplicaciones por una cuenta que te dio un amigo, por una cuenta que compraste, bueno, en ese tiempo no, no se compraban, pero actualmente lo puedes hacer así. Segundo, el tema, de, el, el tema del ingreso inmediato. O sea, no, no, nosotros trabajamos y cobramos semanal. Normalmente cuando una persona llega acá, probablemente llega con pocos recursos y siempre te, es más factible trabajar una, algo que tú recuperes la, el dinero rápidamente. Y tercero, bueno, la facilidad. Tú puedes trabajar de bicicleta, caminante, con una moto, una bicicleta prestada, lo que sea. Esas son las tres razones.
0: Cuando Andrés menciona que uno puede trabajar como delivery, arrendando o comprando una cuenta, se refiere a un fenómeno que algunos denominan como cuentas de terceros o cuentas fantasmas. José Pérez, otro repartidor venezolano, cuenta de qué se trata esto.
6: Simplemente alguien que abre una cuenta, yo te lo puedo mostrar aquí, es alguien que te abre una cuenta con su nombre, con su foto, con todos sus datos, y tú trabajas con ella como si nada, pues. La gente obviamente cuando ve la foto se da cuenta de que no eres tú. O sea que es otra persona completamente. Otra persona completamente diferente, exacto. Eduardo Gabriel Monplés y García. Este tipo ni siquiera está aquí en Chile. Y este tipo ni siquiera está aquí. Ella simplemente me la dio porque no la usa. Obviamente ella no trabaja de eso. Ella tiene su propio trabajo. La puedes vender o la puedes alquilar. Yo creo que es más, es más sacable el alquilarla.
1: Esto es una práctica regular que ocurre que una día práctica día y... muy
6: regular. En muchas páginas tú ves que dicen alquilo cuenta Rappi, Uber, ya, eh, pedido ya. O sea, todas. El tipo las tiene todas. Y las alquila todas. Tengo amigos que sí las alquilan, pero ponte que te cobren 15 lucas mensuales o 15 lucas semanales. Realmente no sé cuánto estás contando ahorita.
0: Este fenómeno es cada vez más común debido a que muchos inmigrantes no están regulados o legales en Chile. Pero el delivery es una herramienta que los ayuda a sobrevivir.
1: ¿Cuántas personas tú conoces, que, entre compatriotas tuyos, que son ilegales trabajando acá en Chile, pero que trabajan y aportan al país?
3: Eh, decirte un número, no sé, te puedo dar un porcentaje de las personas que conozco y no tienen documentos o están vencidos, ser por ahí el 80-85% de las personas que yo conozco. Y, del, y creo que es un número que abarca todo lo que es el delivery de todas las aplicaciones. Porque, como te digo, así como empecé yo, casi todos empiezan. Y hay mucha gente que ni siquiera ha podido tramitar documentos y todavía ha trabajando con cuentas alquiladas o compradas o prestadas.
0: Sin embargo, existe una gran problemática al usar cuentas de terceros.
3: Eh, bueno, eso repercute en un montón de cosas porque, por lo menos, si tienes un accidente, eh, se supone que si tú estás trabajando o sea, no puedes hacer ninguna denuncia ni nada porque el, el repartidor no tiene nada que ver, la persona que tuvo el accidente no tiene nada que ver con la cuenta del repartidor
1: o sea, tú me estás diciendo que gran cantidad de las personas que trabajan con este tipo de cuenta no tienen ningún seguro ni ningún recuerdo por parte de la aplicación probablemente
3: trabajan? no tenga ninguna respuesta ni nada y simplemente las aplicaciones pues, se puede que se le laven las manos por, el, por este tema de que la, no es personal la, la, la aplicación
0: este es el caso de Domingo Lozada, un joven venezolano que llegó a Chile en febrero de 2019 y desde ahí que rienda cuentas de terceros en estas plataformas.
2: Tengo una cuenta que me prestan desde hace unos dos años y con esa cuenta he trabajado. Eh, por compañeros trabajando así en la calle, primero arrendé una cuenta. Eh, me pagaban, me cobraban 20 mil pesos semanal por la cuenta y cosas así. O sea, el amigo que te comenté que tenía aquí en Santiago, que somos amigos desde Venezuela, él trabajaba de delivery aquí y casualidad me consiguió esa cuenta yo cuando quedé sin trabajo, cuando tenía el, prácticamente como dos meses aquí en Chile. Me prestó su cuenta y de esa manera trabajo hasta hoy en día.
0: El 20 de diciembre de 2019 sufrió un grave accidente, que le provocó una fractura de fémur.
2: En esa caída eh, fue aquí en la Florida. Eh, sufrió una fractura de fémur, me trasladaron al hospital, que está, el hospital de aquí de la Florida, eh, que está en Freiland, Roa. Y nada, me hicieron los exámenes, todo el tema médico, y como la fractura no estaba desplazada, Decidieron, tomaron la decisión de que podía pasar como que el reposo en mi casa. Fue pues la única atención médica de ahí en adelante no pudo obtener prácticamente más nada. No, no me operaron ni siquiera. No me quisieron operar, me mandaron de alta a mi casa con el fémur fracturado, cosa que no debían haber hecho nunca.
0: Domingo estuvo horas en el hospital esperando que lo operaran, pero al ser indocumentado solamente lo estabilizaron.
2: La traumatóloga en su momento me dio, me dijo que el deber era, era que toda fractura de fémur tenía que ser operada. Este, por X razón no quisieron como que atenderme por el mismo tema este de los papeles, el RUT y todo eso. Me atendieron así como que por emergencia, como indigente y nada, me dieron el alta así como para, para, para mi casa. Fui a tres hospitales, o sea, tanto el de la Florida como el de Santiago Centro, como el de Gran Avenida, uno que está en San Miguel, y ninguno de los tres, o sea, había como que disponibilidad para operarme, no querían revisar el caso, como que me peloteaban así, nunca pude realizar nada, ni siquiera las terapias para poder caminar, ni algún medicamento, o sea, nada, todo tenía que correr por mi gasto. Yo camino porque no sé, Dios es grande.
1: No te han hecho ningún tratamiento médico.
2: ¿no? no. Nada. ¿Y
1: cómo logras caminar? ¿No te
2: duele? Claro, yo si no tomo pastillas no puedo caminar.
1: Pero ¿y no, no has pensado en ir a una clínica? Yo entiendo que es muy caro, pero.
2: O sea, intenté en su momento ir a clínica. Disculpa que no, recordar todo esto. Intenté como que ir a clínica y... era muy costoso. ¿no? Cada consulta, 50 lucas. ¿Quieres
1: que veremos un segundo? Tranquilidad.
0: Dos meses después de su accidente, la pandemia del COVID-19 llegó a Chile. Debido a que Domingo se encontraba en cama y sin posibilidad de trabajar, tuvo que comenzar a vender absolutamente todo.
2: Vendí todo lo que tenía, las motos, todo, la nevera, el televisor, todo para poderme mantener durante esos meses. Y bueno, así medio sobrevivimos eh, toda esta crisis, porque a los meses, o sea, a los dos meses cayó la pandemia.
0: Unos meses después, la necesidad por dinero era urgente. Por lo tanto, se tuvo que armar de fuerza y volvió al mundo del delivery.
2: Y empecé a hacer delivery en bicicleta y así fue que poco a poco medio fortalecí el músculo y creo que hoy en día camino es por eso no te podía dar cinco pasos quizás pero te podía pedalear 20 kilómetros o sea andaba con una muleta amarrada atrás en la mochila y la muleta me servía de bastón eso duró aproximadamente unos dos meses hice eso en, en bicicleta dos tres meses y dije nada, o sea, no ya no puedo más con mi salud y preferí como que comprarme otra moto por el mismo tema de el mismo tema migratorio. Como no tengo RUT, nadie me contrata. ¿Y a quién le puedo trabajar? O sea, ¿a quien le vaya a trabajar? Necesito un RUT.
0: Casos como el de Domingo Lozada ocurren diariamente y es por esto que el gobierno le puso suma urgencia para el despacho de un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, regulando el contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales de servicio. La propuesta fue pulida en la Comisión de Trabajo del Senado por el subsecretario Fernando Arab, quien afirma que es muy importante esta medida debido a que los repartidores actualmente se encuentran totalmente desprotegidos.
5: Eh, efectivamente hoy día nuestra legislación no contempla a los trabajadores de plataformas digitales y por lo tanto hoy día están en la más absoluta desprotección, no teniendo por ejemplo acceso a normas básicas como seguridad social. Y en consecuencia hoy día un trabajador de plataforma, por regla general, salvo que la plataforma tenga acceso a seguridad social que hoy día no es la regla general, ese trabajador hoy día está desprotegido por lo tanto si tiene un accidente no queda cubierto y no puede acceder ni a las prestaciones ni al tratamiento que le da una mutualidad".
0: Los extranjeros aumentaron de 305 mil en el año 2010 a casi un millón y medio de personas en el 2020, según la Organización del Servicio Jesuita Migrantes que recopiló datos del Instituto Nacional de Estadísticas y del Departamento de Extranjería y Migración de Chile. Esto se explica en parte por el incremento explosivo de las migraciones venezolanas, pasando de una comunidad de 8.000 personas en el 2012 a más de 500.000 en el 2020. Según cifras de extranjería, desde el año 2017 hasta el año 2020, se otorgaron más de 450.000 visas para venezolanos que realizaron su proceso de regularización en nuestro país. Ya tengo mi visa. Aquí está. Del total de extranjeros que ingresaron a Chile los últimos cuatro años, cerca del 40% proviene de Venezuela.
4: Con ayuda de Diosito nos dieron la visa y bueno, estamos
0: aquí reunidos mi Sin embargo, por efectos de la pandemia, según señalan de extranjería, el número de visas otorgadas bajó a la mitad entre el año 2019 y 2020, pasando de 160.000 a 80.000, lo cual ha provocado un aumento de venezolanos irregulares en Chile, debido a que estos siguen ingresando a nuestro país.
3: ¿De dónde vienen? De Lima. De Lima. ¿Son venezolanos, sí? Sí. Fuerte que lo esperan 400...
0: Quienes sufren día a día ante la falta de documentos que acrediten su legalidad en Chile han encontrado en el mundo del delivery una fuente de trabajo para sobrevivir. Sin embargo, como hemos expuesto aquí, se encuentran totalmente desprotegidos, sin poder acceder a derechos básicos sociales que traen consigo la regularización. Aún así, existen extranjeros que tienen sus trámites al día y que también se dedican al delivery. Pero a pesar de estar legal en Chile, las aplicaciones de reparto no se hacen responsables de sus trabajadores, que en algunas ocasiones han sufrido graves accidentes, e incluso han fallecido. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. Crónicas sobre Ruedas es un proyecto de título de la Universidad Diego Portales, realizado por los alumnos Tomás Franz y Francisco Villalobos, a cargo del profesor Patricio Cuevas. Hola, buenas. Llegó su pedido.
1: Gracias.